0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на ваш кошелек. Ставьте лайк под этим видео, если вам нравится наша работа, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Сегодня, друзья, интересным инсайтом поделилось немецкое издание Die Welt, которое ознакомилось с документами Еврокомиссии. И вот, согласно докладу, Европа должна будет отдать российские ЗВР после того, как конфликт на территории Украины будет завершен. Обоснование тут довольно простое. Нет законодательной базы, чтобы их конфисковать. Еще никогда в истории не было прецедентов изъятия или передачи государственных резервов в пользу другого государства. И поэтому осуществить это будет невозможно. Однако европейские чиновники здесь не отчаиваются, и они предлагают инвестировать конфискованные ЗВР России, да, замороженные ЗВР. Ну а я напомню, что это около 300 миллиардов долларов инвестировать в ценные бумаги, в облигации. Риск потери будет незначительным. Чиновники оценили возможные убытки от таких вложений в 4 миллиарда. Ну а полученные доходы от этих инвестиций планируется вложить в восстановление украинских территорий. Но вот только есть проблемка. Издание отмечает, что найти богатство Набиулиной никак не получается. То есть вроде бы как конфисковали средства, а вроде бы и нет. Об этом уже давно говорят. Еще в конце прошлого года Блумберг отмечал, что надзорным ведомствам удалось обнаружить всего треть от 300 миллиардов долларов. Эпопея с российскими резервами будет продолжаться дальше. Последствия блокировки уже начинают проявляться. Например, такие страны, как Бразилия или Саудовская Аравия понемногу сокращают долю доллара в своих резервах. Поэтому с начала 2023 года мы видим все больше заголовков о конце гегемонии доллара как основной резервной валюты. Я бы, конечно, не стала делать таких резких утверждений, но тем не менее некоторые подвижки в эту сторону, объективно говоря, есть. Но, как я уже говорила, такими темпами, как сейчас, доллар сможет лишиться статуса основной мировой резервной валюты лет через 20, а то и 30. Ну ладно, инвестировать деньги собирается не только Еврокомиссия, но и россияне, если послушается Антона Силуанова. Министр финансов давал интервью и рассказал о своей стратегии. Он отметил, что очень выгодная стратегия для консервативных инвесторов хранить сбережения в рублях на банковских вкладах. И сказал, что сам он тоже так делает на часть своих активов. Именно за эту новость, друзья, вы сегодня проголосовали в нашем телеграм-канале IfNews, так что давайте чуть-чуть более пристально на нее посмотрим. Ну а перед тем, как начать, я напомню, вы сами выбираете, что мы будем разбирать подробно в новостном выпуске. Для этого участвуйте в ежедневном голосовании в нашем телеграм-канале IfNews. Ссылочка есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, читайте объективные экономические новости и голосуйте. Ну а мы с вами заныриваем в тему. Итак, во-первых, многие захотят сказать, что хранить деньги на вкладе не то же самое, что инвестировать. Но тут все зависит, конечно, от определения. В целом, под Википедийное подходит размещение капитала ради получения прибыли. Но другой вопрос, повернется ли язык назвать человека, открывшего вклад, инвестором? Ну, у меня вряд ли, думаю, что у вас тоже. Но кому есть дело до всех этих титулов? Самый главный вопрос, выгодно ли сейчас быть банковским вкладчиком? И для этого давайте мы посмотрим на уровень инфляции, потому что нас интересует реальная доходность, то есть доходность, которую у нас остается за вычетом роста цен. И мы с вами видим резкое снижение в апреле до 3,5% процентов по инфляции, но на самом деле можно на это снижение внимания не очень-то обращать. Год назад был скачок до 18 процентов, тогда все в панике начали скупать все, там от автомобилей до гречки, ну и получается, что цены выросли относительно огромного роста прошлого года, да, поэтому мы видим такой скромный показатель. Ставки по вкладам тоже в моменте взлетали, но середина 2022 года они стабильно ниже, чем уровень инфляции. На графике вы можете посмотреть максимальную ставку в 10 крупнейших банках, ну даже не рядом. Реальные цены при этом и не переставали расти. За март плюс почти 0,4%. Но это нормально. Когда нет сильных шоков в экономике и геополитике, люди перестают так сильно бояться и идут в магазины. К тому же низкая безработица точно так же относится к проинфляционным факторам. Ну и наша любимая – слабый рубль. Если в США начнется рецессия, то упадет стоимость нефти, а значит и рубль вместе с ней. И это тоже такой полноценный проинфляционный фактор. Получается, что центральный банк вполне может встать на путь постепенного повышения ставки. И к этому нужно быть готовыми. А что это будет значить? Что вклады э, позже будут привлекательнее, чем сейчас. Хотя инфляцию перекрыть, ну, опять же, вряд ли смогут. Другой инструмент с низким риском – это надежные облигации. Но тут ситуация тоже нерадужная. Если ЦБ начнет повышать ставку, они упадут в цене. Брать совсем короткие, на которые изменение ставки не влияет – тоже нет смысла. Доходности, в общем-то, такие же, как и на вкладах, ну а сверху еще и налог возьмут. Поэтому, если вы совсем не хотите рисковать своими деньгами, но хотите, чтобы они хоть как-то, но работали, то действительно можно присмотреться э, в первую очередь к накопительным счетам в надежных банках, то есть к бессрочным вкладам. Многие из них сейчас дают неплохую доходность, вплоть до 7-7,5%, и таким образом вы получаете адекватную доходность, которая хоть и проигрывает инфляции, но избавляет вас от риска ликвидности. А то платить штраф за досрочное снятие средств – это довольно неприятное занятие. Да? По накопительным счетам вы можете деньги забрать в любое время. Ну и справедливости ради. У каждого своя ситуация, свои цели и своя инфляция. Ну и отвечая на вопрос с обложки, вклады это все-таки не мусор. И очень хорошо, что у нас есть, все еще есть такой инструмент. Он полезен для огромного количества людей. Просто ищите более выгодные предложения по вкладам. Для этого можно использовать сайты-агрегаторы. Ну и посчитайте также свою личную инфляцию. Либо через личный бюджет, либо через специальные калькуляторы. Такие есть, вы можете их легко в интернете Отыскать. Ну а вообще, куда еще инвестировать, кроме банковских вкладов? У нас тут Минфин поддержал запрет торгов акциями компаний ВПК недружественных стран. Пока российское законодательство не позволяет ограничить обращение таких бумаг, но власти работают над правовым механизмом, который бы такую возможность предоставил. Ну и этот запрет будет, судя по всему, введен в довольно ближайшее время указом президента. Сейчас торговать акциями компаний из оборонно-промышленного комплекса недружественных стран могут только квалифицированные инвесторы, да, для никвалов иностранные акции в принципе недоступны. И первый зампред комитета Госдумы по финансовым рынкам Константин Бахарев заявил, что такая ситуация, вот покупка, да, вот этого недружного ВПК недопустима и абсолютно аморальна. Брокеры получают проценты, корпорации увеличивают свою капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний компании, цитата, убивают российских военнослужащих. Ну, в общем, мы с вами понимаем, что, скорее всего, эти компании скоро попадут в черный список. Эти это какие? Ну, из самых популярных брендов это Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, ну, еще несколько э, таких компаний через СПБ-биржу э, до сих пор можно приобрести. На самом деле, еще примерно год назад, когда я была на пресс-конференции Эльвира Набиулина, я задавала по этому поводу вопрос я спрашивала у Эльвиры Сахибзадовны, нужно ли инвесторам готовиться к тому, что обращение этих бумаг будет приостановлено, ну, потому что как бы, это лежит на поверхности, и логично предположить, что действительно такой запрет мог бы последовать. Но тогда Эльвира в общем Сахибзадовна -то, ничего конкретного по этому поводу не сказала, но мы видим, что прошел год, и все-таки дошли руки до того, чтобы обращение этих бумаг ограничить. Конечно, с точки зрения инвестора, это не очень приятная история, когда тебя принудительно заставляют там из каких-то активов выходить, если такое решение да, будет принято, потому что многие из этих бумаг находятся в просадке, по сравнению там, с теми самыми популярными точками, когда в России был бум инвестиций, и многие люди наполняли портфель компаниями из разных секторов, да, поэтому люди будут либо вынуждены просадку зафиксировать в большей части случаев, либо же у многих людей эти акции так и вообще заморожены, потому что, собственно, так вот и остаются у нас заблокированными многие иностранные активы, купленные через СПП-биржу. Ну, я так понимаю, что к этим людям никаких санкций точно применяться не будет, потому что мы можем увидеть это на примере экстремистской запрещенной компании Мета, да, которую тоже убрали из обращения, но у многих людей она остается в замороженном виде и собственно ничего вы за это этим людям не сделаете да, потому что продать они никаким образом не могут тут на самом деле вопрос довольно дискуссионный э, по поводу того насколько там в целом российский инвестор да покупая там, не знаю акции боинга на вторичном рынке финансирует э, эту компанию Конечно, там можно сказать, что каким-то образом чуть-чуть мы влияем на капитализацию, но, ребят, слушайте, это такой мизерный процент российских инвесторов. Ну, в общем, факт остается фактом, список доступных бумаг становится меньше, и вы как инвесторы просто тоже должны держать это в голове, потому что, скорее всего, через месяц-другой такой запрет вступит в силу. Тем временем в России появятся так называемые маркетплейсы для бедных. Дело в том, что Яндекс запускает в Москве и Санкт-Петербурге новый сервис доставки готовой еды и продуктов Market 15. Он будет предлагать товары более низкого ценового сегмента по сравнению с Яндекс Лавкой и рассчитан на более массовую аудиторию. Компания уверена, что сервисы между собой конкурировать не будут. То есть получается, что теперь Яндекс Лавка это такой маркет для элит, а Market 15 это вот для простых смертных. Новый сервис будет конкурировать с другими игроками на рынке быстрой доставки, такими например, как самокат. Но правда конкуренция с самокатом будет тяжелой, так как самокат сотрудничает с разными игроками средней ценовой категории. У самоката более 1400 тарксторов и их единственным конкурентом являются Магазина. Но нам от этой конкуренции дешевой еды должно быть, в общем-то, хорошо, потому что чем выше конкуренция, тем больше дешевой еды и тем, как правило, доступнее бывают цены. Вот только есть ощущение, что ртов в будущем будет становиться все меньше. Дело в том, что эксперты Института демографии имени Вишневского, НИУВШ, Валерий Юмагузин и Мария Винник предсказывают, что для того, чтобы численность населения России не сокращалась к 2100 году, ежегодный прирост численности мигрантов должен составлять от 390 тысяч до 1,1 миллиона. Этот прогноз основан на трех сценариях с разными уровнями рождаемости, продолжительности жизни и оттока населения. Согласно демографическому прогнозу, даже в среднем сценарии выше снижение численности населения России будет продолжаться. К середине 2070-х годов она снизится до 131 миллиона человек, ну а к концу столетия восстановится лишь до 137,5 миллионов. В соответствии с тремя сценариями демографического прогноза экспертов ВШМ, чтобы поддержать численность населения России на уровне не ниже 146 какая цифра миллионов человек в период с 2021 по 2100 годы, необходимо привлекать разное количество, как вы сами догадались, мигрантов. Перспективы замещения убыли населения России мигрантами довольно неоднозначны, отмечают эксперты, опрошенные РБК. Хотя замещающая миграция рассматривалась как возможный способ компенсации естественной убыли населения, но эксперты отмечают, что полное замещение возможно только при небольших размерах области. Убыли. Важно определить, хотим ли мы восполнить население в целом или хотим восполнить только дефицит трудоспособного населения, которое может активно участвовать в экономике. Миграционный прирост может частично компенсировать естественную убыль населения, но для эффективной интеграции мигрантов требуются определенные условия, такие как готовность местного населения принимать иностранцев, привлекательный уровень экономического развития страны, ну и другие. В контексте России наблюдаются или ожидаются серьезные проблемы по некоторым из этих пунктов. Довольно ксенофобное настроения общества, как показывают многие опросы, зачастую менее конкурентоспособные зарплаты и ограниченный эмиграционный потенциал стран-доноров мигрантов. Таково мнение экспертов. Но, тем не менее, российские компании продолжают принимать на работу мигрантов, особенно из стран Средней Азии, таких как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Население может сократиться, а вот золото продолжает свой рост. Сегодня стоимость драгоценного металла достигла отметки 2050 долларов за унцию, плюс 1% за день, и ставит рекорды с апреля 2022 года. Давайте разберемся, почему золото растет. Ну, традиционно золото считается защитным активом, в который вкладывают деньги, чтобы защитить их от инфляции, либо же во время кризисов и нестабильности. Само золото как актив является нулевым по доходности, то есть ничего не генерирует и не приносит. Ну а единственный способ заработать, это купить дешевле и продать дороже. Но благодаря резервному статусу металла в него вкладывают свои деньги именно для того, чтобы их сохранить. Очевидно, что времена сейчас максимально нестабильные, и инвесторы во всем мире опасаются рецессии, геополитических рисков и многого другого. И в итоге стоимость золота поднялась на 22% за последние 6 месяцев. Только вчера стало известно, что члены ФРС прогнозируют рецессию в США. Правда, умеренную, но все-таки рецессию. Наступит она по прогнозам в конце этого года. Помимо этого, вышли и данные по пособиям по безработице в Штатах. Их больше, чем прогнозировали, и тренд сохраняется. Следовательно, рынок труда остывает, и это сигнализирует о том, что экономика замедляется. Ну а ФРС повышает ставки. Такой колокольчик рецессии. Ну и к тому же доллар ослаб по отношению к мировым валютам. По тем же причинам э, и подросла стоимость золота, номинированная в американской валюте. И важный момент. Исторически золото после инверсии кривой доходности гособлигации США, когда длинные выпуски менее доходные, чем краткосрочные, мы сейчас с вами именно это и наблюдаем, вот тогда оно показывало результаты значительно лучше акций индекса S&P 500. То есть еще один сигнал, что рынок ожидает рецессии в США. Кстати, я упомянула доллар, и в этом контексте хочу вам вот что рассказать. Наша команда продолжает тестировать, обучать нейросети, обучаться самостоятельно. И тут мы решили спросить у нейросетей, как бы выглядели валюты, если бы они были женщинами. Получились очень интересные картинки от MidJourney, мы их разместили в нашем основном телеграм-канале. Предлагаю вам на них посмотреть, ссылочку тоже в описании к этому видео оставлю. Абсолютно неожиданные образы нарисовал на нейросеть. Ну и, собственно, мы пока там не подписали правильные ответы, поэтому посмотрите и попробуйте угадать. А завтра мы правильные ответы Опубликую. О технологиях. Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков заявил, что российский рынок IT столкнулся с проблемами в области кибербезопасности из-за того, что ушли иностранные поставщики. Это привело к нехватке решений, а спрос значительно превышает предложение. Рост спроса обусловлен и увеличением самого количества кибератак, ну а также уменьшением их скорости. Многие российские компании начали использовать китайские решения, но это, к сожалению, не может разрешить все проблемы. Злоумышленникам сейчас требуется всего несколько дней, чтобы взломать систему, поэтому компании должны улучшать свою кибербезопасность для того, чтобы избежать серьезных проблем проблем, да, То есть спрос есть, а вот решений не хватает. По отраслевым данным, только 5% компаний до 2022 использовали китайские решения. Сейчас уже 60% планируют замещать ими продукты ушедших западных вендоров. Ну, в общем, у Postive Technologies есть еще много работы для продолжения захвата российского рынка. Ну и завершим выпуск новостями о рынке акций, который, в отличие от рынка технологий кибербезопасности, видимо, не вырастет. Профессор уортонской школы Джереми Сигел считает, что рынок акций ждут тяжелые времена. Он говорит про Америку. ФРС зашла слишком далеко в повышении ставок, будет рецессия, но следовать на рынке будут падать. Про рецессию, кстати, уже говорили, ее и сама резервная система страны тоже прогнозирует. Сигел в январе смотрел на рынки еще оптимистично, но вот последние повышения ставок изменили его мнение. К этому добавились, конечно же, и проблемы банковского сектора США которых нам с вами еще только предстоит на самом деле увидеть. Так считают многие эксперты, то есть то, что вот эта боль затихла, не значит, что больной орган вылечили. По мнению Сигела, ожидать роста рынков можно только в 2024-2025 годах, ну а в ближайшее время нас ждет медвежий рынок. ФРС перегнула с повышением ставок, добавляет профессор. Пока, правда, рынок США чувствует себя довольно неплохо. S&P 500 вырос до 4120 пунктов с начала года. Но что будет дальше, нам только предстоит узнать. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на IfNews и выбирать завтрашнюю тему дня. Ну и также переходите в наш основной телеграм-канал и посмотрите на прекрасных женщин в образах валют. Ну или наоборот. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.